0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу.
1: Сегодня на мушке гости из Ульяновска, подполковник в отставке, разведчик ВДВ, руководитель Ульяновской общественной организации ветеранов боевых действий «Рубеж» Марс Саяпов и БАРТ, член Союза писателей России Федор Горобцов. Они ездят в зону специальной военной операции с гуманитарными конвоями и буквально сейчас с поезда приехали к нам. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Сколько пробыли в этот раз там, за лентой?
2: Ну, в общей сложности, 8 дней уложились мы.
1: Прям жили там на позициях?
2: На позициях, в с нашими солдатами, офицерами. Мы туда едем, кроме конвоя, пообщаться с нашими солдатами, нашими офицерами. Мы переживаем за них. Их узнать настроение надо. За что они переживают, что не хватает. Все это, сидя где-то здесь в городе, ничего не узнаешь. Да? А здесь мы реально видим то, что они говорят. Сравниваем правду, говорят. И приходим к общему знаменателю. Задачи сразу сами себе ставим на следующий заход, что собирать, что необходимо.
1: Марс в каком подразделении вы были, если можно так рассказать об этом, на каком направлении?
2: Мы начали с херсонского направления. В прошлом году первый раз, в 22 году, в марте месяце первый раз были. Херсонское направление, Чернобаевки были. И по фронту ездили, по подразделениям, где наши части соединения находились там. 11 бригада улянзенская, 7-я дивизия, Южная направлена, Новороссийская. но ну, еще ряд частей, которые мы посетили. То, что они просили, привезли. Ну, как просили. Было необходимо, потому что кое-что не было готово к началу. То, что расчеты, то, что сгорело, то, что пропало. Это тоже учитывается. Надо было срочно восполнить. У нас связь всегда есть. Ну, как связь здесь? Просто меня знали, там мои бывшие солдаты, которые у меня солдатами служили. Потом закончили Рязанское десантное училище, еще другие училища. С ними связь была. Мне говорят, Марс срочно надо то-то, то-то. Сможете помочь? Я переговорил со своими друзьями-товарищами, которыми работаем, занимаемся общественной деятельностью. Один из них вот перед вами сидит, Федор Андреевич. Сможем передай, и говорить. Возьми список, что им надо. Ну, я перезваниваю. Говорят, сможем собрать. Согласовали, начали покупать, организовали доставку.
1: Федор Андреевич, вы ночевали прямо в блиндаже, как там ребята наши, о чем говорили, как настроение?
0: Да, конечно, ночевали в блиндаже. Там теплее, чем на улице ночевать, однозначно. Меня, в первую очередь, интересовало состояние духа наших воинов. Первый раз, кстати, я туда попал еще в декабре 2015 года. Еще тогда я начал ездить уже, посещать, общаться, выступать. Даже вот поездки, вот поездки уже после начала СВО. И просто хотелось посмотреть, заглянуть в глаза, что я там увижу. Вот единственное, что меня это влекло, и когда я увидел глаза солдат, которых не было ни страха, ни испуга, ни панического настроения, ничего не было. А была просто какая-то усталость, может быть. И тогда я понял, что победа будет за нами однозначно. И вот с этим настроением, поскольку нас всегда принимали замечательно, и вот этот Высота приема, она всегда вдохновляла, и, значит, мы там были нужны. А бы мы были нужны, мы, естественно, это делали, и ездили, выступали, и везли все, что просили. Министерство обороны, конечно, прекрасный организм, но оно все-таки не в состоянии вот, даже мелочной партии каким-то переварить, быстренько оформить, и как раз гуманитарные конвои, решают эту задачу. Поэтому здесь сочетание поставок по линии Министерства обороны и по линии гуманитарных конвоев, оно очень органично и взаимо Заменяемый, дополняемый, так скажем. Поэтому это очень надо. Вы
1: с гитарой ездите?
0: Да, конечно. Я там, кстати, три гитары уже подарил воинам. Я как-то зашел, воин мне говорит, какая у вас замечательная гитара. Я говорю, что у вас гитары нет. Была вот разбомбили недавно. Ну, я говорю, все это ваша гитара. Ну, действительно, замечательная гитара, я до сих пор ее вспоминаю с удовольствием. Ну что ж, вот три гитары мы туда с Марсом Киевчим отвезли.
1: Вы исполняете свои песни или там ребята просят что-то конкретное
0: исполнить? Я не артист, я пою только исключительно свои песни. Но то, что я пою, это тоже нравится принимать на ура.
1: Я хотела бы сказать, что о вас, о вашей работе, я узнала от Ирины Евгеньевны Кругловой, руководителя штаба волонтеров бункер Юнота Херсон». И она как раз рассказала, что совместно вы организовали сбор груза для десантников 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Ульяновска в ноябре еще. Да? Бункер отправил груз в разведки, а вы от рубежа, от штурмовика. А в этот раз вы что-то конкретное везли, да?
2: Каждый раз, в принципе, по запросу возим. Ну, теплогенераторы уже, они выходят из строя, да, моторисурсы вырабатывают. Теплогенераторы, светогенераторы, пензогенераторы, да, Э, возили. Массети, гвозди, саморезы, пленки полиэтиленовые, письма детей, передачи со школ, литературу. Вот Анисимов Владимир Николаевич передавал, общественная библиотека «Ульянская». Бабушки там носки, трусы покупают, ну, вяжут сами, передают получается каждый раз разные требования ну естественно УАЗик э, машина УАЗик да так называемая буханка 452-ю это кто подарил это нам в основном собирает покупает ветераны воздушно-саптных войск ветераны разведки которые служили 104-й дивизии 110-й отдельной разведке на Роте ну и неравнодушные С миру как говорится. Да, миру по нитке, да. Мы особо не спрашиваем, они сами присылают или приносят колеса на машины. Мы уже практически знаем, что им необходимы.
1: Марк Кемович, есть среди командиров подразделений ваши ученики сейчас встречаетесь? С ними
2: там. Да, естественно. Ну, они уже большие командиры, да, которые у меня когда-то солдатами служили в конце 90-х годов. Солдаты. Они закончили военное училище, академии. Они полковники, подполковники в больших должностях, в предпенсионном возрасте. основное то они меня начали, зная меня, что я никогда не откажусь. И попросили помочь. Но я имена не буду называть, потому что вдруг неправильно поймут, начнут им претензии предъявлять, моим подчиненным. Умарский Ямчук два племянника
0: героически воюют на Донбассе тоже надо отдать должное. Хорошо воспитал своих племянников. Пошли
2: по моим стопам, как?
0: В десанте они служат? Да,
2: в десанте тоже.
0: Марс Кемович,
1: вы рассказываете о бойцам о своем афганском, чеченском опыте? Спрашивают ребята?
2: Естественно. Ну, во-первых, многие уже знают, кто я такой. И... Ну, какие-то тонкости службы. Я человек, вообще-то, известный в определенных кругах. Потом, ну, я туда езжу, не так просто же. Я очень близко воспринимаю. Мне хочется, чтобы они все живые, здоровые, приехали, да? Ну, и своим опытом афганским, как было у нас, рассказываю. У них расспрашиваю, что и как. Ну, и, естественно... Командирами беседуем на определенные темы, как разные всякие случаи нарушения дисциплины устранить, все остальное. Мы не так просто. Мне же не 30-40 лет, мне 66 лет как бы. Я уже с деды некоторым солдатам горжусь и бацы. Поэтому приходится смотреть на все эти вещи с точки зрения родителей как отец, я должен рассудить, подсказать. Я так считаю.
1: В каких условиях сейчас разведчики работают?
2: Ну, разведчики молодцы. Во-первых, туда же, как бы не было отбора, да? достойных отбирает. В основном всем они обеспечены, выходят на работу и возвращаются. К сожалению, случаясь и потери. Вот, допустим, у меня служил 42 года тому назад механиком-водителем Михаил Александрович Сарин. Вот он сначала два раза съездили гуманитаркой. Он в Хакасии живет, с Абакана. Первый раз приехал на своей машине с Хакасии. Вернулся в общей сложности, он проехал 13 тысяч километров.
1: До Ульяновска. С
2: Хакасии, Ульяновск и фронт через Таганрог, через Крым вернулись. На втором заходе уговорили, взяли отношения. На третий заход он поехал уже служить контрактником. Вот полгода он отвоевал, был ранен. Сейчас находится в отпуске. Вот собираемся перед Новым Годом. Подарками от Деда Мороза опять вместе с ним. Федор Андреевич, еще ряд товарищей, поедем на фронт опять гуманитаркой.
1: Федор Андреевич, а получается вы сколько? Раз в месяц или два раза в месяц ну, в, в
2: среднем по разу, по два разу, да. месяца один раз в среднем. Ну, ну, успевать же надо собирать ну, еще. Ну, конечно. Ну, вот мы собрали 11 конвоев.
1: Федор Андреевич, как вы познакомились с Марасом Киамовичем?
0: Как совершенно случайно. На улице города Ульяновска. Прямо на улице? да. Как раз смотрю, стоит дастер, на котором написано Своих не бросаем. Но ну, я почувствовал себя своим. Подошел, говорю: вы мне не бросите Они говорят: нет, не бросим. И вот с тех пор и
2: положил машину в багажник мой, гуманитарку, Мы познакомились, говорят, и начали собирать вместе, ездить. Ну, без него уже скучно, потому что солдаты ждут, стихотворей напишет про них.
0: У вас уже сборник вышел или не один? Расскажите что? Ну, сборник у меня несколько. Вот тем посвященная СВО. Сборник еще не был. Единственное, только несколько журналов взяли к публикации. В Калининграде, в Ульяновске. А вот э, Михаил Сарин, про которого говорит Марс, Киямыч Шсаепов. Я даже чуть ли не поэм написал о том, как он приехал, и попросил взять его на фронт, возьмите меня на войну. говорит. Ему говорит, ты же дед старый, у тебя борода он до пупа растет. Он, сбреешь, бороду возьми, мне бороду, говорит, я не сбрею. Она стартовая комбрига. Ну, вот если хотя бы вот ваш джип замечательный, на нем может там турель поставить или еще что-то, снаряд подвести очень оперативно, это не на КАМАЗ гонять по степям Донецким. Он говорит: о, отлично, забирайте джип, но ну, возьмите меня на войну. Мы ну, тебе посовещались и взяли его на войну. Я просто хотел что сказать. Там не просто у людей состояние духа высокое. Там люди какие-то другие. Не такие, как здесь. Они более чище, как-то возвышенные, что ли.
1: А в чем это проявляется?
0: Во взглядах, в отношениях, в разговорах. И поэтому, поскольку там люди, люди приобретают какие-то иные качества в этих экстремальных условиях, туда тянет. Очень тянет. Мне не зря и морские ямочи. И я туда всегда. Просто тянет туда поехать, просто пообщаться с людьми.
1: А вот в эту поездку с кем вы, может быть, сдружились, а особо ну, так откровенно разговаривали?
0: Да, мы тут разговаривали с представителями, с офицерами. Поскольку я там выступал в качестве бара со своими песнями, представители это политоделов, так скажем, да? Или не так по-другому называют сейчас? Политковоспорядная работа. Ну, вот я оставил там много часть стихов, которые публикуют в «Десантном вестнике». И с ними поддержим контакт, созваниваемся периодически. Периодически общаемся с командирами подразделениями заместителем по тылу, поскольку целовая работа, она налажена, очень тяжелая, очень опасная работа, кстати сказать. Те ребят, которые занимаются целовым обеспечением передовой линии, они действительно совершают героические поступки. Когда я пообщался с этими людьми, посмотрел, как они работают, что они делают, у меня просто многократно увеличилось такое уважение к этим людям. Потому что без этих целовых служб, без героической работы передовая просто не сможет. Как говорится, это
2: единый механизм. Поддерживать нас всех. Но ну, мы всегда первым делом разговариваем с командирами, замполитами и тыловыми работниками. Они больше знают, чем командир подразделен, даже в части, с чего не хватает, что необходимо. Потому что в любом случае мы привозим, они, командиры, Составляет сразу список привезенного имущества, да? И знает, в каком подразделении что не хватает. И согласно своего расчета, они распределяют по подразделениям, по частям. Не так просто привез, отдал, хватает кто как хочет.
0: Еще хотел сказать, что мы общались не только с военными, так скажем, нашими воинами. С мирными гражданами очень активно общаемся. Вот назвал Морский Ямыч Владимир Николаевич, он передал много литературы. И мы эту литературу разводили по школам, даже по детским садам прекрасно иллюстрированные издания для детей. Помнится, в Херсоне в ноябре прошлого года, когда мы приехали в одну школу, директор школы, которая нас встретила, она решила поначалу, что мы какие-то провокаторы, говорила на хохлятской мове. Мы, нам стоило больших трудов убедить, что мы из России, что мы пришли, вот, привезли книги для школы. Когда она убедилась, она выдохнула, перешла на русскоязычные. Но там действительно было сложно, потому что говорит Это директор школы говорит, что местные, которые приехали с Запада в порядке ротации, они крайне отрицательно отнеслись к ней, поскольку она стала проводить там российское образование, наши стандарты, привлекать к обучению детишек. На нее очень косо смотрели, поэтому она страшно боялась, но тем не менее работала. Благодаря нашим букинистам, книголюбам. Ну, вот передавали книги в детские сады, в школы. Поскольку там литературы мало, с удовольствием принимали, выражали глубокую благодарность. Поэтому при каждой поездке мы всегда собираем книги тоже, тоже развозим везде, где только можно.
1: Бойцы не просили книги или не до
0: чтения? Нет, почему же? Очень даже просили. И вот последний, как у военных принято говорить крайний раз, но я, поскольку не десантник, Поэтому я говорю, последний. Уже понты не будут корявы Привозили мы как раз шесть коробок одних книг только. Просили Лермонтова, Пушкина. Так что наши ребята очень даже эстетически
2: на высоком уровне. Ну, в свободные минуты бывает же. Надо чем-то заняться. Не всегда же война на работе они. На работе были, вышли на пополнение боеспособностей, пополнение боеприпасов, сухпайков. В этот период стирка, мытье, время свободно выпадает, ну, естественно, читает книги. Как у них будет там обустроен? Вот очень хорошо. Все у них есть сейчас, все, правда, под землей. И столовые под землей, плендажи э, вместо спаньой под землей, бани под землей, стиральные комнаты, да, это стиральные машины они купили, поставили, тоже под землей. Чуть, Все да. под землей, сверху посмотришь, сразу не догадаешься, что здесь район сосредоточения или что-то. Все замаскировано. По сравнению с то, что в прошлом году ездили в марте, если... Перед слез было смотреть некоторым нашим бойцам тяжело. Грязные, рваные, обувь разваливалась. А сейчас чистенькие, опрятные, ухоженные. С работы пришли, есть баня, пошли в баню. Помылись, попарились, да. Сразу обманирование можно постирать, там стиральные машинки поставили. Сейчас научились жить не так, как первый год, первый полгода. Ну,
1: да, первый самый сложный. Да. С местными героями разговаривали. Случай, может быть, или удачного боевого задания, рассказал.
2: Ну вот, недавно
0: вручили звезду героя и Штуканов Сергеевич Слач по телевизору показывали. Мы как раз с ним общались. Это заместитель командира бригады. Ульяновской. Командир палка сейчас. Сейчас командир палка, да. Ну, вот он рассказывал о нескольких удачных операциях. Не зря мы присвоили звание Героя России. И сам человек очень позитивный. И меня поразило еще взаимоотношение между офицерами и солдатами. Во-первых, там трудно отличить офицера от солдата, потому что никто звезд внешне не носит. Но, тем не менее, я даже что написал, видел, как молодой комбат, не гнушаясь любым трудом, отстранившись от схемы карт, в руки брал то вентлу, то лом. То есть... Никто не гнушается никаким трудом. Работа есть работа. Все работы хороши, все работы важны. Поэтому те случаи, которые мне рассказывали, я надеюсь, когда-то их смогу материализовать в стихии либо в прозу. Но это будет попозже.
1: Марс Кемович, я знаю, что вы проводите уроки мужества в школах. Расскажите об этом.
2: У нас так получилось. Когда начиналась специальная военная операция, мы в Теренгульском районе, области проводили уроки мужества в районе по Великой Отечественной войне. Все рассказывали детям от начала Великой войны до Победы. И здесь началось выполнение специальной военной операции. Мы со своими товарищами поговорили, мы ездили в район Пять-шесть офицеров, подготовленные у каждого свой вопрос, и рассказывали детям. А потом обратно возвращаемся, раз пока мы проводим школу, ездим, война началась, давай, Владимир Егорович Ярухин предлагает, давай, может, детям скажем письма, чтобы написали солдату. Это первое наше предложение. На другой день приехали, дети говорят, напишите солдатам письма. И вот с того дня мы начали каждый раз брать письма со школ. Но мы с прошлого года, после начала специальной военной операции, мы рассказываем про специальную военную операцию. Почему она началась? Какими задачами и целями идет? Как наши солдаты выполняют поставленные боевые задачи? Рассказываем про свои поездки, что необходимо солдатам, как вот себя ведут солдаты. Дети слушают наши рассказы. Естественно, слезы и учителей, учеников. Мы сами иногда не выдерживаем. Но, ну, естественно, стараемся привести по возможности ответы на письма детей, тоже Это передаем важно, детям. Да. Это да. Связь. Они собирают нам гуманитарку для солдат, дядюшку солдат. Но ну, мы отвозим, естественно. Солдаты передают им подарки. Ну, особенно сухпайки, экспонаты для музеев. Мы уже многие школы укомплектовали экспонатами музеев.
1: что это за, за экспонаты?
2: Ну, гильзы, пули, осколки, использованные... Хаймерсу. Э, да, осколки Хаймерса, там даже головка от Хаймерса там есть. Гранатометы, корнеты, вот, направляющие трубы реактивных против танковых снарядов. Все-все-все, что шлемофоны, пронижелеты. Ну, естественно, в основном противника, форма одежды противника, ордена медали противника.
1: Как дети все это воспринимают, когда вот оно перед тобой лежит на столе, все осколки вражеские?
2: Очень даже вот, тяжело, вот, трогает, и некоторые остраняются, ну, позитивно, но гордо, ну, вот, они рассуждают по-своему, естественно.
1: Федор Андреевич, вы же тоже участвуете в этих школьных уроках, вы же выступаете, да, 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 читаете стихи? вместе.
2: Он концерты тоже дает, стихотворения читает. Вместе мы уже не в одной школе проводили. Мы еще тематические вечера в библиотеках тоже приглашением студентов проводим. Студенты, школьники и местное население.
0: Что я хотел сказать? Вот эта политика воспитательную работу необходимо и в армии проводить, на фронте. Потому что приходилось встречать, когда общался с воинами в блиндажах, были такие недоуменные вопросы, даже от воинов, которые там участвовали, в основном от мобилизованных. Вообще, зачем нас туда привезли, зачем это началось? Такие вопросы звучат тоже. до сих пор? И до сих пор, да. Поэтому приходится говорить, ребята, большое это видится на расстоянии. В 1941 году воины тоже не знали, с чем они столкнулись. А вот спустя годы они поняли, что была Великая Отечественная война. И сейчас, говорю, идет такая же Великая Отечественная война. Просто это надо понять. Если вы не остановите врага здесь, он будет завтра в России.
2: Под Москвой. Да.
0: Ну, до многих это доходило. Поэтому об этом надо говорить очень много. Это дефицит военно-политической работы в войсках, я думаю. Поэтому замполицию сейчас не стал как таковых. Объяснять надо. Особенно люди, которые приезжают из глубинки, попадают сразу в эти переплеты. Им надо объяснять, растолковывать, что они великую миссию выполняют, по сути. Разбирают книги с удовольствием. Многие стихи, которые не были изданы, просто от руки переписывали ребята, которых особенно трогали. У всех буквально обострены чувства. Любое слово, оно уже не только больно ранит, оно может
2: высоко вознести душ солдата. Поэтому работать надо и общаться надо. Вот это детям тоже надо объяснить. Некоторые дети не знают, почему началась война. Вот это специальная военная операция, да? Не знаю, что такое денацификация, что такое демилитаризация. Все это детям объяснять надо, да? Но ну, не только дети, взрослые, которые не понимают это. Вот мы все это разъясняем детям, учителям. Плавы нашей работы, естественно она видна, да? У нас как принято? Дали нам кто-то гуманитарку, мы приезжаем, отчитываемся, да? Четыре школы последний раз отправили, мы по этим школам проехали, ну, по всем школам района Старомаинского, Ульянской области. Всем объяснили, экспонаты дали, рассказали, как солдаты живут, да? Вот сравнение, я им напоминаю. В прошлом году, помните, когда я приехал, рассказывал, как они жили, как тяжело было. Сейчас они чистенько, говорят, глаза плестят, у них все организовано, живут хорошо. Говорят. Им тоже интересно и весело. Говорят, мы еще соберем говорят, на Новый год. Уже письма написали, у меня целый пакет писем детских. Некоторых детей уже погибшие, отцы есть, братья, участники. Все это надо же объяснить всем детям, да? Я им говорю, было моя воля, Всем участникам специальной военной операции дал бы ордена медали, но у нас не хватит металла, чтобы всех награждать орденами медалями.
1: Марс Кемович, вы как ветеран разведки какие-то советы даете бойцам там на фронте? Какие-то, ну, естественно,
2: знаете, я рассказываю, Делитесь как собой. мы проводили в Афганистане раздиверсионные действия, как боевые проводили сравнение. Ну, они говорят, сейчас же техника совсем другая. Подождите, вы тоже по-другому уже воспитаны, учились? Мы же на месте не стоим. Естественно, я пытаюсь донести до них... Свои пожелания, как используют вооружение эффективно, что самое упор делаю, надо учиться всегда. И отдых вывели, допустим, да, на пополнение боеприпасов, пополнение продуктов, обслуживание техники. В это время, свободная минуты должно быть проходить занятия, обучать надо. Да, Суворов, как никогда, да. актуально. Тяжело в учении, легко в бою. Да, надо обучать, я все рассказываю. Кроме меня, там командиры, ну, они уже все командиры знают, что... Солдатами надо заниматься, обучать. Тем более, много командиров ушло уже, да, погибли. Некоторые безвозвратные потери, возвратные потери, там учитывая. Сейчас много выдвигает из числа прапорщиков, сержантов на офицерской должности, офицеров, звание офицерское присваивает, кто с высшим образованием, который уже, что такое война, знает ориентируются, ведут себя адекватно, из числа этих военнослужащих назначают командиров. Как во время Великой войны, после полугода, когда погибли, в пистолков поснимали, поставили адекватных, способных людей управлять массами. Тогда же только война пошла вперед, уже в сторону Запада.
0: Да, мы сейчас пожинаем, по сути, плоды необдуманного сокращения военных училищ. Офицеров не хватает, по сути.
1: Федор Андреевич, вы в завершении программы что-то прочтете?
0: Ну, я хотел прочитать небольшое стихотворение. Когда б с дубиной и картечью вы не боролись с русской речью и не пытались запретить на русском русским говорить, когда б, забыв про USA, служили родине своей и были разумом сильны, между нами не было бы войны. Да ладно бы за свою страну вступали с русскими в войну, Пока гниете вы в полях, цинично англосаксы лях, Кровавый с вас стригут барыш, А вам кресты, гробы и шиш. Но мне не жалко вас ничуть, Вы сами выбрали свой путь, Путь зла, предательство вранья. Что ж, будьте пищей вранья, А тот, кто ваш покинул строй, Тот не предатель, а герой.
1: Спасибо. Я напомню, это был Барт, Член Союза писателей России, Федор Горобцов, который читал сейчас стихи. И Марс Саяпов, подполковник в отставке, разведчик ВДВ, руководитель Ульяновской межрегиональной общественной организации ветеранов боевых действий «Рубеж» и ведущая Александра Полякова. Спасибо.
0: На мушке.